Yo necesito de Dios, usted necesita de Dios, amén Damos gracias al Señor porque nuestros pastores, Pastor Paul y Pastora Tracy Están de vacaciones, descansando, para todo hay un tiempo dice la palabra, amén Así es que suplico por favor intercedamos por ellos Declaremos la palabra para sus vidas Son ellos bendecidos en su salida y entrada, amén Además de eso damos gracias a hermana Ivette Ayala y el grupo de misiones El día de ayer como producto del amor del Padre en Jesús Como producto de su fidelidad en diezmos y ofrendas Ayer se llevaron 400 mochilas a la ciudad de Rosarito Mochilas no vacías llenas de útiles escolares para familias que tiene un papá y una mamá que quisiera dar a su hijo Pero no tiene un trabajo Pero gloria a Dios por la iglesia Por usted que entiende el amor de Dios Y ha entendido en su corazón que debemos llamar al prójimo Como Jesús nos ama a nosotros amén Así es que le demos un aplauso al Señor Dese un aplauso a usted mismo por su fidelidad en los diezmos y en las ofrendas Y ore que esa semilla de amor Todos aquellos niños que recibieron a Cristo ayer Aquellas familias que recibieron a Jesús Esa semilla de fruto, amén Y cuánto le gustaría ver una iglesia La Roca En la ciudad de Rosarito Oremos, oremos al Señor yo creo en mi corazón que así será. Bueno, yo necesito a Dios. Usted también. Póngase de pie, va a estar sentado un ratito. Vamos a darle gracias al Señor Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por esa presencia hermosa. Incomparable. Presencia que salva, que sana. Que ha abierto las cárceles en las cuales muchos estaban prisioneros en este tiempo de alabanza y adoración. Ha motivado y ha inspirado a muchos a seguir creyéndote hasta el fin Padre. Al recordarnos cuán fiel tú has sido, tú eres y tú continuarás siendo. Padre mío venimos acá al templo tu casa a escuchar tu palabra no de un hombre o de una mujer Venimos a escuchar de ti oh Dios Espíritu Santo Yo te pido en esta tarde Padre que tú des el Espíritu Santo a todos aquellos que estamos en este templo y a los que nos están viendo desde su lugar de residencia Porque tu palabra dice oh Señor Que el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia Así es que le suplico por favor Nos dé el Espíritu Santo y Padre así como usted nos bendice en esta casa suya Siempre hemos dicho que no somos mejores Que ningún otro ministerio al contrario pedimos por ellos que así como usted nos está bendiciendo 
les bendiga a ellos. Fortalezca a los Padre espiritual y físicamente. Gracias Padre. Señor yo te pido en el nombre de Jesús. Que tú confirmes. Que tú selles. Y que tú testifiques de la palabra. Que vamos a compartir con tu pueblo. Y cada persona que hoy nos visita Padre. En el nombre poderoso de Jesús decimos. Amén, amén y amén. Dígale al que está a tu lado sigue confiando en Dios. Hermanos míos hoy vamos a hablar. Fíjese bien. El tema es la fe. El sufrimiento y los grupos de conexión. Hoy al final del templo, del servicio, perdón, vamos a tener un evento que se llama Expo con el objeto de exponer cuáles son los grupos familiares cerca de su casa, de su ciudad, en su ciudad, donde usted y yo podemos unirnos, conectarnos para poder juntos en armonía. Orando juntos, aprendiendo la palabra juntos como la iglesia del principio Usted y yo podamos perseverar hasta el final ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están pasando por sufrimiento en esta etapa de su vida? Levante su mano bien en alto, quiero ver, que Dios lo vea Es casi el 90% de ustedes, la gran mayoría, me incluyo yo también pero Dios es fiel y trataré con la ayuda del Espíritu de Dios de darle a conocer cómo Jesús al estar a vísperas de final de cumplir el propósito por el cual el Padre lo dio a usted y a mí y a la humanidad caída a casi ya terminar ese ministerio ¿Qué fue lo que Jesús hizo para poder cumplir lo que el Padre le había mandado hacer? Voy a tratar de usar esa realidad sufrida, llena de agonía que Jesús tuvo en el jardín de Getsemaní, en las faldas del monte de los olivos. Y usando esa historia vívida y sufrida, Usted y yo la podamos aplicar como la iglesia de Cristo Jesús hoy en día. Una iglesia que estamos a las vísperas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que a vísperas de la venida de Jesús estamos pasando luchas. Estamos pasando agonías, estamos sufriendo. Pero que todo eso tiene una manera del cielo para que usted y yo perseveremos hasta el final. Y cuando Cristo venga encuentre a su iglesia como las mujeres prudentes con sus lámparas llenas de aceite. En el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo después de haber celebrado la Santa Cena. Se lleva a sus discípulos al monte de los olivos. El monte de los olivos era un lugar en donde Jesús se sentía muy confortable ir a orar porque era tranquilo. 
era el lugar apropiado para él poder separarse de la rutina del día largo de milagros y de prodigios para poder estar con su padre amén y el monte de los olivos en las faldas hay un jardín hasta el día de hoy que se llama el jardín el huerto sinónimo de Getsemaní Getsemaní en el arameo significa es un lugar donde hay una prensa de olivos porque en ese huerto había una maquinaria de piedra en aquel entonces en donde los olivos eran triturados eran presionados para poder producir uno de los artículos de mayor valor en aquel tiempo el aceite de oliva. Y tenía tres propósitos esa prensa producir tres diferentes calidades de aceite. La primera prensada producía el aceite que se utilizaba para sanar las heridas. La segunda prensada ya era más dura. Era la prensada que significaba para iluminar. Porque en aquel entonces no había gas, no había queroseno. Era el aceite de oliva el que se utilizaba y la más importante, la más refinada, la más costosa era cuando el corazo, el corozo perdón. Se trituraba que es la semilla de la oliva o de la aceituna y salía el aceite más refinado. Se le conoce como el aceite de la santa unción. Y es allí en ese huerto donde se tritura la, los olivos. Donde Jesucristo pasará dos horas aproximadamente de todos sus 33 años de vida. Tiempo más difícil. Agonía le manda a decir la palabra como lo vamos a leer. Si usted trae la Biblia ábrala por favor si tiene su teléfono celular. Vaya a Lucas capítulo 22 el versículo 39 vamos a leer la versión Dios habla hoy ese particular versículo Y voy a tratar repito e insisto para que siga lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar Usar la actitud de Cristo Jesús a horas de comenzar la pasión, a horas de ser crucificado por usted y por mí, ¿qué fue lo que Él hizo? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer hoy para estar preparados, enfrentar el sufrimiento de hoy, enfrentar el sufrimiento de mañana hasta que venga Jesucristo por usted y por mí? Amén. ¿Me doy a entender? Perfecto. Dice el versículo 39 después que él ya había participado la santa cena dice ya estando en el uh, en camino dice luego Jesús salió y según su costumbre es decir según como Jesús solía hacer era un hábito. Que él tenía 
dice según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Qué bonito, hermoso, donde va el jefe allí va el ejército, amén. ¿Sabe cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema? Que muchos le seguimos, me incluyo, pero no obedecemos todo. Y ya lo vamos a ver, no me mire así, ya lo vamos a ver. Y dice, porque se durmieron, se durmieron. Al llegar al lugar Jesús les dijo, oren, diga oren, para que no caigan en tentación. El Señor ya sabía cómo era que lo iban a llegar a traer, lo iban a acusar, lo iban a condenar. Y los discípulos iban a entrar en tentación, iban a ser atemorizados, iban a ser perseguidos. Pedro fue perseguido y antes que el gallo cantara ya había negado a Jesús tres veces para que oren para que no caigan en tentación iglesia la roca oremos para que no caigamos en tentación estamos en los últimos de los últimos días a la venida de nuestro Señor Jesús y es necesario que tu boca y la mía Hoy más que nunca se abra para declarar las promesas de nuestro Dios que son sí y amén. ¿Por qué? Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Dice Jesús, oren para que no caigan en tentación. Le dice la primera vez. Recibieron una instrucción específica de Jesús. ¿Cuál era? Que oraran. Toda escritura hermanos, amigos, personas que nos ven por el YouTube. Toda escritura dice segunda de Timoteo es inspirada por Dios. Y es buena para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia a fin de que el hombre de Dios, a fin de que la iglesia sea perfecta, esté completa, esté lista para toda buena obra. Y esas instrucciones como Jesús le da a ellos, oren para que no caigan en tentación, hoy está resumida en este libro, la palabra. Estamos siguiendo las instrucciones que nuestro Rey y Señor nos está dando. Las estamos siguiendo en un 80% o un 100%. ¿En qué porcentaje tú la estás siguiendo? Acuérdate que el propósito del sermón es aprender de Cristo en su tiempo de agonía. A vísperas de cumplir el propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. Es que nosotros la iglesia estando la venida cerca de Cristo entendamos y aprendamos cómo debemos de accionar y de predisponer nuestro corazón 
a la luz de las instrucciones que Dios nos está dando. Amén. Usted viene aquí, yo vengo aquí todos los domingos a escuchar la palabra. ¿Qué porcentaje de esa instrucción que recibimos estamos haciendo? Autoevalúate, iglesia. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Sigamos. Entonces dice en el versículo 41. Dice y Jesús se alejó de ellos. Se fue a solas. Como a la distancia de un tiro de piedra. Esa es una medida de longitud lineal. Es decir que Jesús... Se fue en otro de los evangelios dice dejó a Pedro, dejó a Jacobo y dejó a Juan y se fue al tiro de una piedra. ¿Sabe cuánto es eso? Es como que él hubiera dado 50 pasos hacia adelante para estar él a solas con su padre. ¿Está viendo usted lo que Jesús hace? Él está enfrentando algo que él nunca había vivido desde la eternidad y hasta la eternidad. Pues él se va 40 o 50 metros lejos solo para estar con su papá y dice la palabra y se puso de rodillas para orar. Reconoce Jesús su posición y reconoce Jesús escúcheme bien quién es su padre. Y de rodillas le estoy hablando del Jesús que resucitó a Lázaro le estoy hablando del Jesús que sanó enfermos que liberó endemoniados le estoy hablando del Jesús que multiplicó panes y pescados para alimentar a multitudes ese Jesús se va a solas y se arrodilla porque él reconoce que está delante de su papá gloria al nombre del Señor. Y le dijo padre si quieres iglesia yo sé que te va a tocar chocante pero así me chocó a mí el espíritu de Dios la espada la biblia la palabra es como una espada de doble filo y si te duele autoevalúate porque Dios quiere sanarte y Dios quiere que tú y yo cambiemos. Nuestro estilo de vida de orar. Fíjese usted lo que dice. Si quieres. Cuántos asientos están vacíos acá. Que un día alguien se sentó. Pero porque Dios no le contestó su petición. Se fueron. Estamos viviendo en los últimos de los últimos días. Concienticémonos de una buena vez. Y Jesús. El Hijo de Dios. Hombre pero todo Dios se arrodilla y le dice a su padre. Si quieres. Están entendiendo el mensaje. Si quieres dependiendo de su Dios. 
Líbrame de este trago amargo dice en el versículo 42 Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Esa es la actitud que debemos de tener usted y yo Dios nuestro Padre amado que dio a su Hijo unigénito a morir en una cruz como un vulgar ladrón que cargó con todos los pecados de la humanidad. Ese Señor, ese Dios nos llama en esta hora a reflexionar a que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Los días son malos, se enfriará el amor de muchos, padres estarán contra hijos, hijos contra padres. Cuando la iglesia de los Estados Unidos comience a ser perseguida físicamente, unos se entregarán a otros, estás tú listo para eso, ¿Qué tú vas a hacer. Por eso Dios me puso esto en mi corazón. Porque yo no sé lo que trae el día de mañana para este país. Ay pastores que yo me voy a ir a México. Yo no sé qué Dios traerá a México. Yo no sé cuándo Cristo viene acá. Solo el Padre sabe. ¿Estás tú listo para enfrentar estos días? ¿O estás enfocado en hacer más plata? O estás enfocado en tener la mejor casa que todos acá en la roca tengan. O estás enfocado en tener el mejor carro de tu vecindario. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto dice se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. No temas. No desmayes porque el Señor envía ángeles para fortalecernos. Jesucristo cuando tuvo 40 días de ayuno. El Señor envió ángeles a él para fortalecerlo y darle de comer. Amén. Y en el versículo 44 dice. En medio de su gran sufrimiento Jesús oraba aún más intensamente. En medio de su sufrimiento Jesús Oraba más intensamente en estos últimos días debemos de orar sin cesar y dice que el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre sabe qué hora de la noche era eran aproximadamente las nueve de la noche y Jesús estaba orando tan intensamente que estaba sudando y Jesús le dice padre si puedes pasar esto de mí hazlo pero que se haga tu voluntad porque era como que Jesucristo estaba él en ese momento hermano mío sintiendo el peso de los pecados oprimiéndolo. Era como esa pesada losa de piedra que prensa las olivas. Era porque Jesús sudaba como gotas de sangre como el aceite de oliva al exprimirse. 
Y Jesús agonizaba era un gran sufrimiento y él le decía padre si quieres pase esta copa no se confunda. Él nunca le estaba pidiendo al Señor a Dios al padre que evitara que él fuera a la cruz no era tanto el peso de saber que iba a cargar con los pecados de la humanidad que el Señor sentía agonía. Él estaba en un shock, él estaba peligrando su vida y él tenía un propósito que cumplir y por eso es que el Señor le está implorando a su padre. Padre dame la vida porque yo tengo algo que terminar, me doy a entender. No crea usted que Jesús está clamándole al Padre evita que yo vaya a la cruz. No hermano no se deje engañar. Lea la palabra, interprete la palabra a través de la alianza del Espíritu Santo. Él estaba pidiendo Señor dame fuerza. Dame fuerza para poder cumplir a lo que me llamaste a hacer. Y en el versículo 40, uh, perdón que no tengo mis lentes, 45. Cuando se levantó de la oración fue a donde estaban los discípulos y los encontró como los encontró como vencidos por la tristeza pues imagínese usted estaban a 40 metros de distancia usted cree que no oían el clamor de Jesús a su padre usted cree que ellos no se entristecieron mire Jesús él no fue a clamarle al Padre cuando iba a ser, a, le iban a poner la cruz. Jesús oró con anticipación. Las victorias del día de mañana se ganan hoy, hermano. Dele un aplauso al Señor porque de Él es la gloria. Y le dice el Señor levántense en el 46. Les dice ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación Se lo dice segunda vez Porque él sabía lo que venía adelante Eran a esa parte de la noche ya casi las 11 de la noche Las 23 horas Iglesia levantémonos y oremos no hay otra manera como tú y yo, como la iglesia de Cristo, vamos a poder permanecer hasta el final. No la hay. Ahora, hermano mío, acuérdate de esto. Tú podrás estar ahí sentado en tu silla con un gran sufrimiento. Pero tengo un pensamiento para ti. Del mayor quebranto del hombre se obtienen las mejores cosas de él. Piénsalo bien, del mayor quebranto del hombre se obtienen las mejores cosas de ti. ¿Sabías tú que de tus más profundos quebrantos Dios saca las mejores cosas de ti? ¿Sabías tú que Dios no va a extraer lo mejor de ti si primero no te saca todo lo que te estorba? ¿Tú tienes planes? Él tiene planes. Tú tienes ideas, Él tiene las suyas, tú cuentas con tus fuerzas, Él tiene su poder. Hasta que Dios no nos despoje de todo lo que estorba, Él no nos va a ungir. 
Y hoy más que nunca necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ser ungidos. Amén hermanos. La unción brotará de ti iglesia. Brotará como el aceite de oliva brota de esa prensa de aceite. ¿Tú lo crees? La unción brotará de ti. Pero tú vas a tener que seguir el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní. Vamos a tener que pagar un precio. ¿Está usted dispuesto? Dele un aplauso al Señor. Ahora Jesús, fíjese usted. La escalera tiene peldaños. El más bajo, el más arribita y así sucesivamente. La escalera no empieza de aquí. El primer peldaño está acá. Muchos queremos estar acá sin haber pasado por el primero, por el segundo y por el tercero. Dios es un Dios de orden. Porque Dios nos ama. La unción, roca y centro de alcance mundial. La unción de Dios brotará de ti. Y voy a ponerme con este equipo de oración. A clamarle a Dios que nos dé 50 intercesores. 50, con 50 vamos a comenzar. Que el Inland Empire tiemble. Que el diablo salga de corrida de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Pero tú y yo. Vamos a tener que seguir el ejemplo de Jesús en el jardín de Getsemaní. Cuando a Jesús lo llegaron a buscar al jardín de Getsemaní. Un grupo enorme, imagínese usted, para agarrar a un hombre. No quiero dar información incorrecta, pero llegó un grupo de hombres armados grande. Para agarrar a uno, a Jesús, porque ellos sabían quién era él. Y cuando el guardia le pregunta... Le pregunta a Jesús al guardia y a quién andan buscando. Jesús le, le dice el guardia a Jesús. Y Jesús le responde yo soy. Y cuando Jesús dice yo soy. Todos esos guardias cayeron al suelo por el poder de su palabra. Esa es la unción que Dios quiere derramar en nosotros. Usted y yo no tenemos por qué tener miedo. Juan 18, 6 dice, cuando Jesús les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Recompensa del sufrimiento, iglesias. La palabra dice en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 5.12 dice gozaos y alegraos. Pero pastor usted está loco. ¿Cómo quiere que yo me goce? ¿Cómo quiere que yo me alegre si estoy perdiendo mi casa? Ah. ¿Sabes por qué me voy a gozar y me voy a alegrar? Porque voy a estar de rodillas. Porque voy a estar a medianoche diciéndole al Señor Abba. 
Ah, Padre mío que se haga tu voluntad y no la mía Después de todo iglesia usted y yo cuando nos morimos no nos vamos a llevar nada Gozaos y alegraos Mateo 5.12 Jesús dice porque vuestro galardón es grande en los cielos Usted no es de este mundo hermano usted que nos visita por primera vez no está aquí de casualidad Dios te ha traído con un propósito para que escuches su palabra y tú veas que hay un Dios que te ama Que tiene un plan de bien de paz para tu vida Dice Jesús porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de, nos, de vosotros. Romanos 8.18 dice ese no lo tengo acá pero anótelo. Los sufrimientos que usted y yo estamos viviendo hoy no soy dignos ni siquiera de mencionar en comparación de la gloria venidera que ha de manifestarse en usted y en mí la iglesia de Cristo. Entonces cuál es el problema el justo por la fe vivirá en la iglesia en Cristo en el reino del Padre usted no tiene que ver para creer en el reino del Padre usted tiene que creer para poder ver la gloria de Dios bendito sea el nombre del Señor los sufrimientos de la iglesia Mira hermano cuando el Señor encontró a Saulo de Tarso y lo botó se cayó no se sabe si dio un caballo o se cayó pero lo botó a Saulo de Tarso el que perseguía a la iglesia ¿Qué le dice Dios a Ananías le dice porque yo demostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre cuántos están dispuestos a eso te estoy hablando de un Cristo el Hijo de Dios el Todopoderoso que dio su vida por ti y por mí. Te estoy hablando de Jesús. Es que cuando cada vez que tú y yo caemos. Si tú confiesas y te arrepientes. Él no solo te perdona y te limpia. Pero Él te da su mano y te levanta. Porque siete veces cae el justo. Y siete veces lo levanta Jehová. De ese Dios yo te estoy hablando en esta tarde. Pero también te estoy hablando de un Dios que es fuego consumidor. Dice Primera de Pedro 4.16. Pero si alguno padece como cristiano. Ojo. Como cristiano. ¿Cuántos cristianos hay acá? O sea que son seguidores de Jesús. Gloria a Dios. Porque dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence Ah, cuando va saliendo de tu casa de la perdón de la casa que Dios nos ha prestado Y vas con tu biblia y el vecino de enfrente oh, 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 riéndote haciendo burla de ti Porque llevas tu biblia porque venís al templo a adorar a Dios no te avergüences no te avergüences, dile Dios te bendiga vecino, al día siguiente llévale un pastel, Dios te bendiga. Sabes que estoy orando por ti, por tu familia, tienes alguna necesidad. Sí, fíjate que mi mamá está enferma, tiene cáncer, yo llego el viernes y le llevo una Biblia con los versículos subrayados de sanidad. Ese hombre, el Espíritu de Dios lo va a quebrantar y va a recibir a Jesús. 
Primera de Pedro 3.4 la versión Dios habla hoy dice pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir los cristianos dichosos ustedes dígale que esté a tu lado sabías que eres dichoso por tu sufrimiento sabías tú que eres dichoso por tu sufrimiento sabías tú que eres dichoso por tu sufrimiento sabías tú ¿Sabías tú que eres dichoso por tu sufrimiento? ¿Ah? ¿Sabías tú joven que eres dichoso por tu sufrimiento? Si no lo sabías, gózate, gózate. Porque Cristo viene pronto por ti. Esa gloria venidera que se va a manifestar en ti va a ser gloriosa. No tengan miedo, dice el apóstol Pedro en el versículo 14. A nadie ni se asusten. Jesús dijo Mateo 24. Y estas señales seguirán antes de la venida. Antes del fin. Vendrán terremoto tras terremoto. Se huirán rumores de guerra. Vendrán pestilencias. Habrá escasez. Pero tú dice Pedro. No tengas miedo a nadie. Ni te asustes. Estamos en recesión, sí estamos en recesión Pero yo tengo un Dios que su reino no está fundado en la finanza de este mundo sucio Voy a ser sabio, voy a tener que abstenerme de ciertas cosas Voy a hacer mi parte natural por supuesto No haga de Dios un mago, haga su parte iglesia Como Cristo hizo su parte en el jardín de Getsemaní de rodillas, amén Romanos 8.36 dice como está escrito por causa de ti, por causa de Jesús somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. La ovejita ni bulla hace cuando le llevan al matadero, va calladita. Así fue Cristo a la cruz. Si Él padeció, ¿quién nos creemos nosotros con todo respeto? ¿Quién te crees tú para decir yo no, yo no voy a sufrir? Si el siervo no puede ser más que el amo. Jesús lo dijo. Mira iglesia. Salmos 73, 26. Muchos tienen problemas de enfermedades. Muchos se sienten con depresión solos. Ve y búscate este versículo y memorícetelo y pide al Espíritu Santo que te lo lleve a tu alma para que lo recite de día, de tarde y de noche. Salmo 73, 26, la versión nueva traducción viviente, dice así, podrá fallarme la salud, debilitarse mi espíritu. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Podrá fallarte la salud, se debilitará tu espíritu. Pero mi Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y Dios es mío para siempre. Por quien somos en Cristo Jesús. Pastor yo no puedo orar. Yo le entiendo el mensaje de Jesús en el Getsemaní. 
Pero no tengo tiempo. Tengo tanto niño. Comenzando con mi esposo. Había una mujer. Mire, cuando usted dice yo no puedo. Y hubo alguien que sí pudo. ¿Qué argumento le va a dar a usted a Dios? A ver, contésteme. ¿Qué argumento le vamos a dar a Dios? Había una mujer inglesa en los 1700, se llamaba Susana Wesley. Yo estaba mal informado, Ana, no tenía 12. Tuvo 19 hijos, diga 19. Pues la señorita Wesley, de esos 19, 9 se le murieron estando pequeñitos. De esos 9, 4 eran gemelos, 4 por 2, 8. Y el otro, la que le ayudaba a cuidarlo, lo asfixió equivocadamente. Imagínese usted. Entonces se quedó con 10, diga 10. Usted sabe lo que es tener 10 hijos en una casa, yo no sé. Pero cuando llegan mis nietos son 3, eso es un... Pues Susana Wesley tenía 10. Y usted tiene, vimos hoy en la alabanza y adoración, usted tiene dominio propio. Dios le ha dado a usted poder. Usted tiene en Jesús su autoridad para poder dirigir su hogar de acuerdo a cómo Cristo nos enseña y nos instruye en su santa palabra. Pues la hermana Wesley se sentaba en una sillita en las tardes de esas rockel sillas, de esas que se mecen, una mecedora, gracias, y se ponía una manta sobre su cabeza. Y los diez niños ya sabían que cuando mamá estaba en esa mecedora, con esa manta en la cabeza, esa mujer estaba en la presencia de Dios en el nombre de Cristo. Y ni uno, ni uno de ellos la llegaba a interrumpir. ¿Qué te detiene a ti? Clamar a Jesús, estar a solas. Como Cristo en el Getsemaní. Separarte. Ponerte de rodillas. Decirle al Padre. Si quieres. Pero que se haga la tuya. Tu voluntad y no la mía. ¿Qué te detiene? Y hoy. Tenemos la apertura. Del expo de los grupos de conexión. Comenzamos el viernes. Maravilloso. Mira hermano, yo en lo personal he sido muy bendecido en este lugar por los grupos de conexión. Antes se llamaban grupos familiares. Y estamos hablando de la fe, el sufrimiento y los grupos de conexión. ¿Cuántos aprendieron algo del jardín de Getsemaní? ¿Cuántos están dispuestos a aplicar el ejemplo de nuestro Salvador Jesús? De lo que Él hizo horas antes de ser sacrificado en la cruz. ¿Cuántos? Pues sigamos el ejemplo. Sigamos el ejemplo y acuérdate que tú serás ungido. Tú eres como la oliva que estás a través de tu sufrimiento. Dios está exprimiendo y va a sacar lo mejor de ti y te va a ungir. Así es que no llores, no tires la toalla. Dios es fiel. Cuando él me alcanzó a mí, a mí me tocó como yo nunca lo había pensado, pero me trató igual que Saulo de Tarso. Yo estaba acostumbrado a estar en la oficina. 
Y me mandó a un basurero el Señor recién convertido porque Dios al que él ama él lo disciplina porque nosotros somos como el olivo que Dios nos va a exprimir y va a sacar de nosotros todo aquello que estorba en nuestra alma para que pueda llenarnos con el Espíritu de Dios yo le testifico que valió la pena me rompí la cabeza si más me quedo ciego me veían de menos se burlaban de mí porque yo les decía tengo un Dios que tiene un propósito y se reían pero yo me gozaba porque estaba sufriendo a causa de su nombre. Yo le testifico hermano que Dios es fiel. Razones de los grupos de conexión. ¿Cuántos van a los grupos de conexión? Levante su mano. Una buena cantidad. Pero la otra mitad que no está yendo a los grupos de conexión. Ahí te va. Y para aquellos que están pensando ya no ir. Ahí te va. Te voy a dar cinco razones para seguir, para unirte a los grupos de conexión. Es un viernes sí, un viernes no. Se comienza a las siete y se termina a las ocho y media. Después comparten el pan con humildad de corazón. Como somos latinos, nos estamos a las diez, once de la noche. ¿O no es cierto? Pero qué chévere, estamos disfrutando. Ahí compartimos nuestros sufrimientos, allí lloramos juntos, allí reímos juntos, allí comemos juntos, allí creemos juntos. ¿Y cuántos pueden dar testimonio que el grupo de conexión a el cual usted le atiende le ha respaldado? Levante su mano, bien en alto. Vaya, mire los que no van, mire todas esas manos. O sea que no me estoy inventando nada. Primera razón, las personas sirven mejor en los grupos de conexión. Mire, Jesús a sus discípulos, ¿qué hizo? Le lavó los pies. Jesús les dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Y se lo voy a ilustrar, les voy a pedir que me pongan la foto de unos gansos. Los gansos, la bandada de gansos, ellos vuelan en forma de V. Los que van al instituto se van a familiarizar con estos siguientes puntos. Ellos forman, vuelan en forma de V, pero hay un propósito científicamente comprobado. Y voy a usar el estilo de vida de los gansos aplicándolo en los grupos de conexiones. ¿Por qué? ¿Por qué los grupos de conexión en la roca y centro de alcance mundial? Número uno, de, repito, sirven mejor los cristianos en los grupos de conexión. Los pajaritos cuando ellos van en V. ¿Sabe por qué van así? Porque cuando van en esa forma. Ellos la resistencia del viento es menor. Ellos pueden soportar más. Es más ellos comparten el turno de guianza. Del que va adelante. Comprobado científicamente ellos vuelan. Se asocian en parejitas. Jesucristo by the way los mandó de dos en dos Entonces el que va guiando adelante Estamos hablando de servir mejor en el grupo de conexión Porque si usted no quiere servir en el templo Allí puede ir a servir Esa va a ser la plataforma que Dios va a usar Para que usted venga aquí al campo grande Amén Entonces va el pajarito guiando ese grupo Y hay un momentito en que se cansa ¿Sabe qué pasa? La pareja de él, su socio, 
El que va adelante se mueve para atrás y el que venía atrás se mueve adelante a dirigir al grupo. ¿Qué es eso? Ese es un principio. Se llama un principio de responsabilidades compartidas. El grupo se convierte en un ejército de Dios entonces. ¿Cómo lo aplicamos? Los padres en los grupos de conexión. Usted se puede turnar para apoyar al grupo en el cuidado de los niños. Ahí usted va a aprender qué hablarle cuando esté en su casa a su propio niño y a su propia niña. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más va a aprender usted al reunirse en el grupo de conexión en servir mejor? Alguien se va a encargar de hacer la oración al principio. Porque es un grupo pequeño, no se van a burlar, no le va a dar pena, se va a sentir más chévere, más tranquilo. Número tres, otro se encarga de compartir un pensamiento al principio de la reunión para romper el hielo. Y usted sin darse cuenta ya está trabajando, está sirviendo mejor en el grupo de conexión. Así como la, el ganso que va adelante cuando se cansa. Le cede lugar al otro. Así pasa en el grupo de conexión. ¿Cuántos dicen amén? Punto número dos. Las personas, usted y yo necesitamos ser estimulados. Somos humanos hermanos. No somos superman ni superwoman. Todos tenemos sufrimientos. Y en medio de esa lucha tenemos tristeza. ¿O no es así? A algunos nos agarra depresión. A otros la soledad. Entonces nosotros necesitamos ser estimulados. Jesucristo dijo en Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Los pajaritos hermano, ellos van volando unidos en esa forma de V. ¿Sabe por qué? Porque se van estimulando. ¿Sabe cómo se estimulan ellos? Ellos estimulan a través del sonido que hacen. Cuando van ellos en su vuelo. Mire qué hermoso. Usted va a recibir estímulo. En el grupo de conexión. ¿Cuántos necesitan eso? Yo lo necesito. Yo lo necesito hermano. Yo soy honesto. Yo necesito de ustedes. Necesito de los grupos de conexión. Necesito exponer que. Aunque yo sea pastor por la gracia de Dios. Yo soy humano igual que usted. Y tengo luchas quizás más grandes que las suyas. Pero soy humano. Y necesito, pues los pajaritos, los gansos, ellos se estimulan a través del sonido probado científicamente. No me estoy inventando nada. Número tres, ¿por qué otra razón? Razón número tres para que usted vaya al grupo de conexión. Fíjese usted, productividad. El cristiano solo no da fruto. ¿Cuántos dicen amén? No es cuestión que tú y yo vengamos el domingo aquí religiosamente, si es así, a ponchar tarjeta o porque el aire acondicionado de mi casa se arruinó y allá en el templo hay un aire que tengo que traer hasta abrigo para cubrir. Para... No es así, hermano, el reino. Perdone que sea tan franco, pero lo amo. Le digo la verdad. Tercera razón por la cual usted y yo necesitamos atender los grupos de conexión, hablando de la fe, el sufrimiento y los grupos de conexión, es producir. Mire hermano, Jesús dijo así en Juan 15, 1, 2, yo soy la vid verdadera y mi padre es el que le cultiva. 
Si una de mis ramas, usted sabe que nosotros la iglesia somos las ramas injertadas en la vid, en Cristo Jesús. Si una de mis ramas no da uvas, ¿qué dice ahí? La poda, la corta, pero si da uvas dice la poda y la limpia para que dé más. Productividad Los pájaros Son más productivos cuando ellos Vuelan en grupo Utilizan El 71% Menos de energía Para avanzar A la misma distancia En lugar de gastar 10 galones de gasolina Locancitos Utilizan el 70% 71% El grupo de conexión te va a ayudar a ser productivo. El grupo de conexión te va a ayudar a avanzar, a que des fruto. ¿Se acuerdan de Susana Wesley? Su hijo, esa mujer, esas sus oraciones que hacía, con esos diez terremotitos, de allí salieron dos grandes predicadores de la historia de la iglesia. John y Charles Wesley Y John Wesley dijo esto Si el predicador está ardiendo Los demás vendrán para ver el fuego Yo te digo hoy a ti Padre de familia Madre soltera Abuelo, abuela si sí, el padre de familia, si el abuelo y la abuela está ardiendo Tus hijos y tus nietos vendrán para ver el fuego que hay en ti Si el líder del grupo de conexión, líderes escuchen bien Si el líder del grupo de conexión está ardiendo Los demás vendrán para ver el fuego que hay en ese grupo Gloria al nombre del Señor Razón número cuatro, protección. Hay poder al estar en un grupo de conexión. En Deuteronomio 32, 30 dice, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Protección, donde dan, están dos o tres. Reunidos en el nombre de Jesús Ahí está Él Te lo voy a ilustrar de una manera Dos maneras Facilito, rápido Cuando usted quiere cazar pajaritos Usted hace una cajita ¿Ok? Y pone migajitas afuera de la cajita Para que el pajarito llegue por las migajitas Y la cajita tiene una como puertecita Que está atada a un hilo Usted está con el hilo así de lejitos, cuando el pajarito ve la migaja, cae, ¿verdad? Entonces, las migajas están adentro de la caja también. Usted levanta con el hilito la puertita y ¿qué hace el pajarito? Se va hasta adentro donde está la caja porque ahí hay más migajas. Y el cazador ¿qué hace? Suelta el hilo, ¡pum! Cayó, la caja queda cerrada y el pajarito queda ahí. Así obra el Satanás. 
Pero cuando tú y yo estamos en un grupo de conexión, amado hermano, amada hermana, tú que nos visitas hoy por primera vez, quiero decirte que ahí va a haber alguien que te va a alertar y te va a decir, cuidado, quiero decirte que ahí va a haber alguien que se va a poner en el nombre de Jesús y va a atar al hombre fuerte que quiere venir a hurtar a tu hogar. Yo le animo, hermano. Los gansos. Mire, es algo tan hermoso. Cuando el ganso tuvo un accidente, se le fracturó una alita o tiene algún padecimiento, el ganso deja al grupo solo. ¿Se acuerda que le dije que son como parejas? Pues su pareja baja con el que se enfermó y aparte de eso del grupo de la bandada bajan dos gansos más y se están alrededor del gansito enfermo cuidándolo y protegiéndolo hasta que ese ganso se recupere y esté totalmente restaurado eso es lo que usted y yo vamos a ir a encontrar al grupo de conexión porque todos nos necesitamos los unos a los otros el reino no es de llaneros solitarios hermano y qué pasa cuando ya el gansito se restauró los cuatro gansos cuando ven que viene otra bandada comienzan a mover sus alas a unirse a ese grupo y comienzan su vuelo otra vez si le va a dar un aplauso déselo a Dios porque él creó los gansos pues usamos los gansos como ejemplo para que usted tenga una idea más clara de lo que es el grupo de conexión y sienta atracción a poder conectarse. Hermano mío, y cinco número, razón número cinco, la unidad. La unidad en la oración. En el grupo se ora. En el grupo se comparte sus necesidades y se clama. Donde los hermanos están unidos en armonía. Allí Jehová envía bendición y vida eterna. Juan 17, 21 dice para que todos sean uno dijo Jesús. Como tú oh Padre en mí yo en ti. Que también ellos, ustedes, la iglesia de Cristo yo. Que también ellos, que nosotros seamos uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste cinco razones para que usted pueda unirse al grupo de conexión pruébelo no se va a arrepentir allí usted será productivo allí usted tendrá protección allí usted podrá hermano mío aprender de la palabra de Dios allí usted va a aprender a servir Allí usted será estimulado cuando esté enfermo y necesitado en alguna situación. Concluyo con esto. La fe, los sufrimientos y los grupos de conexión. Sigamos el ejemplo de nuestro amado Señor Salvador en el jardín de Getsemaní. Y apliquémoslo hoy como la iglesia que espera con ansias la venida de su Señor. Para que cuando venga Jesús nos encuentre como las mujeres de las lámparas de aceite prudentes. Llenas de ese aceite que está dando fruto para su honra y para su gloria. Y los grupos de conexión te van a ayudar, te van a guiar para que tú puedas crecer 
Sobre todo si tú eres nuevo en el reino del Padre y tú puedas comenzar a conocer y madurar en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor les habló en esta tarde, le podemos dar un aplauso a Dios, por favor. Me permiten cinco minutos. ¿Me dan cinco minutos? Muchas gracias. Yo sé que siempre tratamos de respetar el tiempo. Pero ahorita es lo más importante de todo el servicio. ¿Sabes qué es? Tu eternidad. Mira hermano, hermana. Yo no sé cuántos han venido aquí por primera vez a la casa de Dios. Pero hay una realidad en el mundo entero que nadie puede negar. Sea cristiano o no cristiano. ¿Sabes cuál es? Que todos vamos a morir un día. Todos. Y hoy no es cuestión de que porque tiene 80 años va a morir. O porque tiene 70. Uy, uh, ya vivió, ya está cansado. No, eso ya no es el caso hoy. Ya no hay edad. Por eso debemos de orar. Hoy salimos, pedimos al Señor, declaramos la palabra para que por fe ir y regresaremos. Amén. De acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a este libro llamado la Biblia. Que es la dirección de Dios escrita. Para los que quieren conocerle y amarle y obedecerle. Cuando usted y yo morimos. Solo hay dos destinos. El infierno y el paraíso. La pregunta sencilla de esta tarde para ti es la siguiente. ¿A dónde tú? Si tu corazón al salir de este templo deja de latir. O en la noche en tu casa te acuestas y el corazón tuyo deja de latir. ¿A dónde tú vas a abrir tus ojos? ¿En el infierno o en el cielo donde está Jesús? Si yo le pregunto, muchos de ustedes me responderán, bueno yo creo que voy a abrir mis ojos donde Jesús está. Porque yo vengo a la iglesia cada domingo Mire yo creo que me voy a ir al cielo Porque yo fui cuando era niño Me bautizaron Yo pasé todos los pasos de la tradición Yo creo que me voy a ir al cielo oh, Yo creo que me voy a ir al cielo Porque mi mamá y mi papá Eran cristianos Fíjese que mi papá era pastor Yo creo que me voy a ir al cielo yo creo que me voy a ir al cielo porque yo soy un buen hombre, una buena mujer. Veo al indigente en la calle, me bajo del carro y le doy de comer. Yo creo, yo creo, yo creo. La eternidad no es para que tú creas o pienses que. La eternidad es para que usted y yo y toda la humanidad Determinemos con certeza 
a dónde vamos y deseamos pasar nuestra vida eterna. ¿De qué eternidad me habla usted, pastor? Una eternidad donde no habrá fin. Una eternidad en donde Jesucristo prometió que no habría dolor, ni llanto, ni enfermedad como la hay en este mundo caído. ¿Y cómo llego allí? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que oró en el jardín de Getsemaní. Para que Dios lo fortaleciera y le diera la vida para llegar al Calvario. Y poderte decir lo que te voy a decir. Ese Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino donde está el Padre. La verdad que es una y la vida, la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, diga nadie. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y cómo hago? Jesús dijo, todo aquel que creyere en su corazón y confesare con su boca que yo soy el Señor, ese será salvo. ¿Y cómo lo hago? Jesucristo dijo, el que me confesare delante de los hombres. A ese yo lo confesaré delante de los ángeles de mi padre, delante de mi padre, dice otro versículo. Pero aquellos que me negaren, aquellos que están aquí hoy y aquellos que me están viendo por computador que dicen, ¿saben qué pastor? Yo quiero irme al cielo, pero tengo un problema. Estoy en adulterio. Déjeme renunciar a esa mujer y entonces yo voy a venir. O oh, mire pastor sabe qué? fíjese que anoche le pegué bien duro a mi niño y me siento bien mal déjeme ir a ponerme a cuentas con mi niño no sabes cuál es el problema con eso que tú no vas a llegar al cielo por tus obras ni vas a estar listo de recibir a Cristo por tus obras él pagó todo el precio por ti y por mí la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia para que tú puedas creer, recibir a Jesús y confesarlo de la siguiente manera? Yo voy a contar hasta tres y voy a, a topar mis manos. Cuando usted oiga el sonido de mi mano, usted levanta su mano bien en alto. ¿Qué está diciéndole a Dios? Yo te confieso delante de toda esta gente. Y al abrir usted su corazón a Él. Usted está creyendo en Él y lo está recibiendo. Y su nombre está escrito, se escribirá en un libro que se llama el libro de la vida. Quienes quieren, desean levantar su mano o tienen que levantar su mano. Si usted cree en Jesús de conocimiento intelectual. Pero no lo tiene en su corazón y por lo tanto su vida es un destrozo. Usted necesita levantar su mano. Si usted nunca le ha dicho Jesús yo creo en ti. Hazme tuyo, sálvame. Usted necesita su, levantar su mano. ¿Quién más debe levantar su mano? 
Si usted alguna vez en alguna cruzada con algún pastor o en alguna reunión lo invitaron y levantó su mano Pero su estilo de vida es contrario a lo que la palabra dice usted debe levantar la mano Cuento hasta tres y mi oración es que tú salgas de aquí con esa paz que solo Jesucristo te podrá dar Al llevar a Cristo en tu alma Cuento hasta tres Levantan la mano aquellos que hoy en este día En el mes de agosto le rinden su vida al Señor de señores Uno, dos, tres ¿Quién quiere levantar su mano y recibir a Jesucristo esta tarde Para garantizar su eternidad con Él? Levante su mano bien en alto ¿A dónde están? Yo te veo varón, gloria al nombre del Señor ¿Quién más quiere recibir a Cristo Jesús? Levante su mano bien en alto hermano esta es tu eternidad yo te veo allá, te veo allá anciano, te veo gloria al nombre del Señor Puedes bajar tu mano, ¿Quién más quiere recibir a Cristo A dónde? en el área familiar yo veo a esa familia allá Dios les bendiga Gloria al nombre del Señor Yo veo a esas dos damas allá en la parte de atrás bendito el nombre del Señor ¿Quién más quiere recibir esta tarde a Jesús en su corazón? Para que usted al morir usted pueda tener vida eterna junto a Él y no irse al infierno. El que crea aunque muera tendrá vida eterna dijo Jesús. Si tu corazón está palpitando y dices sabes que yo no sé qué hacer no estoy seguro. Es el Espíritu Santo el que te está ministrando y te está diciendo hazlo. ¿Quién más quiere recibir a Jesús? Levante su mano bien en alto. Yo te veo allá mujer atrás, yo la veo allá atrás Están levantando su mano, gloria al nombre del Señor ¿Quién más quiere levantar su mano para recibir a Cristo en su corazón? ¿Alguien más? Bueno, le damos un aplauso al Señor por favor Gloria al nombre de Cristo Todos los que levantaron su mano yo le invito a que venga aquí adelante Corra si es necesario porque hoy usted al pasar adelante acá y al orar vamos a cambiar destino de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de tiniebla a luz, de condenación a vida eterna. Así es que la iglesia se pone de pie y le damos un aplauso a aquellos que recibieron a Jesús, que levantaron su mano por favor pasen aquí adelante. Si usted necesita a alguien que le ayude, dígale, ayúdame, apóyame para no tener ninguna vergüenza. En el nombre de Cristo, vengan. Un aplauso, iglesia. Este es un momento de gloria para Cristo Jesús. Pasen adelante, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos. Dios te ama. Dios te ama. Pasen, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga bendito sea el nombre del Señor alguien más que quiere pasar acá adelante por favor de los que levantaron su mano sin temor alguno bendito sea el nombre del Señor bueno quiero decirle que este día es muy especial ponga una sonrisa en su rostro sabe por qué porque aquel Jesús que se inclinó en el jardín a pedirle a su padre ayúdame y el que dio su vida en la cruz Hoy le salva Hoy le perdona todos sus pecados Y vamos a hacer una oración Con todo nuestro corazón Amén 
y toda la iglesia le vamos a acompañar y nosotros somos su familia de aquí en adelante y de aquí usted va a salir con una paz que usted no se la va a poder explicar ¿sabe cuál es la paz? la paz de Jesús esa paz guarda tu mente y tu corazón repitan después de mí cierren sus ojos y oren con toda su fuerza de su ser digan Padre en el nombre de Jesús reconozco y confieso y me arrepiento de todos mis pecados yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor es mi Señor el Hijo de Dios que dio su vida por mí y resucitó al tercer día Jesús te abro mi corazón y te invito para que entres en él hoy yo determino y te hago públicamente mi salvador mi rey mi señor mi todo diablo no te pertenezco le doy mi espalda al infierno a partir de hoy soy cristiano soy salvo mi nombre está escrito en el libro de la vida y todos mis pecados me han sido perdonados Padre dame el Espíritu Santo para poder perseverar hasta el fin en el nombre de Jesús todos mis pecados me han sido perdonados en el nombre de Cristo amén, amén y amén un aplauso al Señor a mi mano derecha está mi amado hermano Aarón Él le va a dar ciertas instrucciones, cierto material Para que ustedes puedan confiadamente Va a ir ella contigo también Les explique y pueda mostrarles el camino Para que puedan afirmarse en las cosas de Dios Amén Pasen por acá por favor Un aplauso para el Señor Dios me los bendiga grandemente Recuérdese ahorita tenemos expo hermano Permítame bendecirle Conéctese, anótese en los grupos de conexión Que traerá bendición a tu vida Padre Este es tu pueblo por el cual tu nombre Y sobre el cual Tu nombre es invocado Tu palabra le declara Bendecidos en su salida y entrada Bendecidos en el Campo y en la ciudad Y todo lo que sus manos hagan Padre prospéralo Y en relación a nuestro Inland Empire declaramos que el Inland Empire será salvo. Dios les bendiga. Bendiciones. Queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura. Y eres parte de la familia de Dios En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo Tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado Por favor al final de este video conéctate Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga Para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos En el camino de nuestro amado Jesucristo ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta 
más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.